0: Welkom beste luisteraar in de podcast Historische Vertelsels over mensen van bij ons. van Ganzen in de Boerenkrijg van 1798. Oktober 1798. De opstand tegen de Franse bezetter was overal uitgebroken in de Verenigde Departementen. Groepjes conscries en jonge mannen gingen op jacht naar de doopregisters en de conscriptielijsten van hun parochies en hun municipals. Men stookte ze op om aan de inlijving in het Franse leger te ontsnappen. En en passant koelde men zijn woede op de lokale ambtenaren en gendarmes en gingen de vrijheidsbomen tegen de vlakte. Het directoire had al snel door dat het niet zomaar relletjes waren. Dus stuurden de directeurs troepen vanuit Noord-Frankrijk naar het Schelde- en Leie departement Daar werd het vuur in de verzetshaarden snel gedoofd door een hard en zeer repressief optreden van de Franse soldaten. Maar in het departement ter twee neten, en dan vooral in de Antwerpse Kempen, daar hadden Joseph van Gansen en zijn medestanders een heus brigandsleger gevormd, nog voordat het Franse leger tussen beiden kon komen. Geel en Mol waren in de handen van de opstandelingen, zoals ik u verteld heb in de vorige aflevering. En ook in Herentals en Turnhout zwaaiden ze eventjes de plak. Maar ook de Fransen zaten niet stil, hè? Er werden troepen samengetrokken in de Bataafse Republiek. Een confrontatie was onvermijdelijk geworden. Gansen en zijn brigandsleiders beseften maar al te goed dat ze in een open veldslag geen partij zouden zijn voor het Franse leger. Net zoals tijdens de Brabantse omwenteling van tien jaar eerder zouden ze proberen om de Fransen te bekampen in een soort van guerilla waarbij men trachtte de sansculottes naar en in de steden en dorpen te lokken en ze daar te bekampen in huis-aan-huis gevechten. Op Kerkhoven, op de Stadswallen, in de kleine ruimtes, laten we zeggen. Dat was alvast het plan. Van Ganzen wist ook wel dat als hij de opstand tot een succes wilde maken, hij de middelgrote steden nodig had als steunpunten, om de grote republikeinse bolwerken als Antwerpen, Brussel en andere te kunnen isoleren van de rest, om ze zo op termijn te kunnen innemen. Dus Turnhout, Herentals, Lier, Leuven, diest Hasselt. U zal ze allemaal de revue zien passeren in wat volgt. En om er toch enigszins een beetje lijn in te houden, focus ik me vooral op de plaatsen waar er ofwel een beslissend treffen is geweest tussen brigands en de Fransen, of daar waar Van Ganzen ook effectief aanwezig was tijdens een militaire actie. Want vergeet niet, beste luisteraar, dat er eind oktober 1798 overal en bijna tegelijkertijd schermutselingen waren met groepjes opstandelingen. En wat deden de Fransen dan? Wel, een zekere generaal Collot had carte blanche gekregen vanuit Parijs. Zijn opdracht was simpel: het zuiveren van de Antwerpse kempen en de vernietiging van het brigandsleger. Collot kondigde daarop onmiddellijk de staat van beleg af. Oproerkraaiers konden zich verwachten aan zware straffen en geldboetes. De lokale municipaliteiten zouden verantwoordelijk worden gesteld voor alle toegebrachte schade als de overheid kon bewijzen dat ze hulp hadden geboden. Aan de opstandelingen. Dit deed vele stedelingen en burgers wel twee keer nadenken vooraleer ze de brigands zouden steunen, zelfs al waren ze niet republikeins gezind. Twee grote legereenheden werden klaargemaakt. Eén kolonne zou het Bergen-op-Zoom vertrekken in de richting van Antwerpen. Ze telden zo'n 750 infanteristen, 100 jagers te paard en twee kanonnen. Hun eerste doel was vooral de steenweg van Antwerpen naar Parijs vrijwaren. De legers in de Bataafse Republiek mochten immers niet worden afgesneden. Een tweede, veel grotere kolonne, van bijna 3600 militairen en zwaar geschut trok op vanuit Breda in de richting van Turnhout. We spreken 27 oktober 1798. Enkele dagen voordien had een klein legertje van enkele honderden tot misschien duizend brigands, zich meester gemaakt van Herentals en Turnhout. Ze hadden er de conscriptielijsten buitgemaakt, de vrijheidsboom omgehakt en de kerkuilen, dat waren de geestelijken die de eed van trouw wel hadden afgelegd, een goed pak rammel gegeven en verjaagd. Voor de rest gedroegen ze zich behoorlijk gedisciplineerd ten opzichte van een bevolking die niet echt stond te juichen bij hun komst. De angst op vergelding was reëel. Die 27e oktober was ook de dag waarop negen jaar geleden van der Mers in de straten van Turnhout de Oostenrijkers had verslagen in bloedige straatgevechten. Weet u nog in de eerste aflevering? Welnu, het nieuws dat de Fransen op komst waren, deed de paniek toeslaan. De burgers van Turnhout smeekten de brigands om hun stad te verlaten en uiteindelijk lukte dat tegen de avond. Het legertje opstandelingen trok naar Herentals. Ze waren nog niet weg, of plots stond Pieter Corbeels daar met honderd bewapende brigands. Kent u hem nog? De drukker van het clandestine misboekje in de vorige aflevering? Wel, hij had zich ontpopt tot de leider van de brigands in Turnhout. En hij was met zijn eenheid op weg naar Diest toen hij bericht kreeg dat de Fransen onderweg waren naar zijn thuisstad. Hij haastte zich terug, maar bij aankomst werd ook hij nederig verzocht om weer te vertrekken. Wat hij uiteindelijk ook deed. Hij besefte zelf ook wel dat hij geen match was voor de Fransen. Ook zijn weg leidde naar Herentals. Nu, waarom trokken die brigands nu allemaal naar Herentals? Misschien omdat het de enige om stad was in de Kempen en dus beter te verdedigen. Het is maar een hypothese. In elk geval, nog geen twee uur nadat Corbeels de stad had verlaten, stond de voorwacht van de Franse kolonne in Turnhout. Het was vijf uur s morgens. De stad werd gespaard omdat ze meewerkte met de Fransen. En alvorens door te trekken, planten de soldaten nog snel een nieuwe vrijheidsboom. Ha! Corbeels kwam zeer vroeg in de ochtend van 28 oktober in Herentals aan. Hij en zijn honderd jongens waren de laatste versterking die toekwam. Er waren nu ongeveer 2000 brigands die de Fransen opwachten. Het opperbevel lag bij een zekere stolman uit Soerle Parwijs. De lokale leider in Herentals was Heile uit de Luipaard op de Grote Markt. De Fransen naderden de stad vanuit Vorselaar. Aan de nederpoort stuurde de Franse overste Bonardi... ...een ruiter met witte vlag om de overgave van de stad te eisen. Brigand, écoutez! Rendez-vous, vous serez détruit! Een brigand schot hem dood. Wanneer er nog een ruiter van een zeskoppige patrouille... ...in de stad werd neergeschoten... ...zette Bonardi de aanval in. En net zoals in turnout in 1789 beschoten de brigands de Fransen vanuit de huizen. Maar deze keer liep het anders. Eén voor één werden de gebouwen in brand geschoten. De patriotten moesten steeds verder terugtrekken. Ook het oude Augustijnenklooster ging in de vlammen op. Voor zij die Herentals kennen, vandaag blijft er enkel nog de oude infermerie van over. En die staat, what's in the name, aan de Augustijnenlaan. Zelfs op het begin of werd er gevochten en geschoten. Eens de gevechten op de grote markt waren aanbeland, was de strijd eigenlijk voorbij. De brigands konden niet anders dan de benen te nemen. De stad uit, zo snel als mogelijk. De Fransen plunderden nog even, maar werden afgekocht met een oorlogsschatting van 1250 gulden. Bijna 100 huizen stonden in brand. Vanuit Lier, dat zelf op het nippertje gespaard bleef van een Franse verwoesting. Komen de gloed van de brandende stad zien? Volgens Bonardi maakte hij in slechts twee uur tijd meer dan 600 doden aan de kant van de vijand. Dat is redelijk overdreven, lijkt me. Met enkele tientallen zal het wel goed geweest zijn. De Fransen telden vijf doden en vele gewonden. Ook onze eigen Belgische geschiedschrijvers maakten later van deze serieuze schermutseling een ware veldslag de eerste in de boerenkrijg. Beide kampen wilden met de eer en glorie gaan lopen, zowel de winnaars als de verliezers. Nu, in elk geval, ik ga tijdens mijn rondleiding in Herentals niet meespreken over een veldslag, hè. wel over een serieuze schermutseling. Nu, Bonardi was er wel van overtuigd dat hij het brigandsleger uiteen had geslagen en dat de overwinning voor het rapen lag. Zo overtuigd zelfs, dat er een grote overwinningsparade in Antwerpen werd gehouden. Maar hij was, en met hem vele anderen, iets te voorbarig geweest met zijn conclusie. De strijd was nog maar net begonnen. Heeft u daarnet goed geluisterd, beste luisteraar? Heeft u de naam van Joseph van Ganzen horen vallen? Nee, dat klopt. Hij was immers niet aanwezig bij het eerste grote treffen met het Franse leger. Hij was enkele dagen voorheen zonder zijn eigen eenheden in de richting van Leuven getrokken, op het moment dat Herentals en Turnhout werden bezet. Waarom hij dit deed, is niet echt geweten. Was het de lokroep van enkele oude strijdmakkers van tijdens de Brabantse omwenteling? Of wilde hij gewoon zo snel als mogelijk de Fransen bekampen? Wie zal het zeggen? Maar gezien zijn exploten in de vorige afleveringen, zou het mij wel niet verwonderen de laatste. Nu, in elk geval, Leuven was strategisch heel belangrijk. Het was de poort naar de Kempen en het Hageland vanuit Brussel. En natuurlijk ook andersom. Op 25 oktober verzamelden de brigands uit de omliggende dorpen en het Hageland zich voor de poorten van de Dijlenstad. Van Ganzen had, zoals gezegd, zijn oude strijdmakkers meegebracht. Volgens het dagrapport van de Franse commandant ter plaatse was het brigandslegertje 800 man sterk. Zijn eigen garnizoen telde op dat moment slechts enkele tientallen soldaten. En toch liep het fout voor de Patriotten. De aanval ging totaal de mist in, bij gebrek aan munitie en door tactische onkunde. De brigands die de stad waren binnengedrongen, werden verdreven en verslagen. Hun leiders ramasseerden vlug wat overbleef van hun troepen en trokken zich terug naar de Antwerpse kempen. Joseph van Ganzen, die voor alle duidelijkheid de aanval op Leuven niet persoonlijk geleid had, trok met zijn eenheid via Rotselaar, Putten, heist Berg en Westerlo naar Geel, zijn moment de gloire zou nog komen. In Leuven was in elk geval weinig roem te rapen geweest. Vanaf begin november 1798 werd Geel en omstreken een beetje het verzamelpunt van de brigands na hun nederlagen in Leuven Herentals en elders in de Verenigde Departementen. Ook de wervingen in de Kempen leverden extra manschappen op. De Franse en lokale municipale agenten overdreven opnieuw hun aantal. U weet ondertussen waarom, beste luisteraar. Zij spreken van vijf à 6.000 tot wel 10.000 brigands, de meeste onder hen Kempenaars. Jan Goris, oud-stadsarchivaris van Herentals, komt in zijn standaardwerk over de boerenkrijg aan een schatting van ongeveer 3.000 à 4.000 man. Dat is ongeveer zoveel als de 3.700, die van der Mersch destijds ter beschikking had, om de Oostenrijkers te verslaan tijdens de Brabantse omwenteling. Al die manschappen werden ingekwartierd in Geel, Mol, Meerout, Balen, Dessel, Reti, Olmen en Arendonk. Ook Westerlo en Tongerlo stonden onder controle van de brigands. En van 6 tot 7 november was Corbeels de onbetwiste leider in Turnhout. Het was net of er in die novemberdagen een soort soeverein gezag was ontstaan in de Kempen. En met een eigen, nationaal leger dan nog wel. En Van Ganzen, Corbeels, Meulemans van Dijk en enkele anderen, zij traden naar voor als de onbetwiste leiders. Voor het zielenheil van de manschappen zorgden enkele almoezeniers. Dat waren oud-pastoors die ondergedoken waren, die nu dagelijks de missen lazen aan de jongens. Er is ook weer zo'n beeld van de boerenkrijg dat je vaak ziet terugkomen op afbeeldingen in de geschiedenisboeken. Een priester op een verhoog in het midden van een marktplein, die het kruis ter hemel richt en honderden geknieerde soldaatboeren de absolutie geeft. Echt of fake news? Hm. Hier ben ik geneigd om te zeggen echt omdat het openbaar opdragen van missen al een daad van verzet op zich was. En de vele jonge gasten die ten oorlog trokken, een spirituele opkikker en houvast, zeker en vast, noodzakelijk vonden. Het Brigantsleger was dus stelselmatig gegroeid en volgens de Franse spionnen was ook hun bewapening erop verbeterd sinds de slag, nee, de schermutseling, bij Herentals. De meesten hadden jachtgeweren en karabijnen. Munitie werd aangevoerd, uit de Bataafse Republiek. En volgens de overlevering werd er ook munitie gegoten in de kleine tiende schuur van de abdij van Tongerlo. Het lood kwam van de dakgoten van de afgebroken abdijgebouwen. Het is onder meer daarom dat deze schuur in de abdij tot op de dag van vandaag de boerenkrijgschuur wordt genoemd. En wat deden de Fransen deze keer? Wel, die bleven jacht maken op het Brigandsleger in de Kempen. En om het in de tank te kunnen nemen, werd er vanuit het departement van de Nedermaas, dat is de huidige provincie Limburg, een nieuwe aanval ingezet door een zekere generaal Chabert. Met zijn eenheid van ongeveer 600 soldaten trok hij naar wat hij dacht wat het hoofdkwartier was van de brigands, de verlaten abdij van Tongerlo. We zijn dan 4 november 1798. Van Ganzen is op de hoogte van de komst van Chabert. Hij laat alle jongens in de kempen sommeren en laat een garnizoen van ongeveer 200 man achter in geel. Een dag later valt hij bij Meerhout de kolonne van Chabert aan met minstens 3000 en misschien wel 4000 man. De Brigantse numeriek zwaar in het voordeel. Chabert leidt een smadelijke nederlaag en de Fransen vluchten hals over kop weg. Hoe de veldslag tussen aanhalingstekens, juist is verlopen, dat weten we niet. Want Chabert heeft er uiteraard geen verslag van gemaakt. Ah nee, want die moest vooral zijn eigen gezicht redden in Brussel bij zijn superieuren. Aan Franse zijde waren er zeker een tiental doden en enkele gevangenen. En volgens een oud-boerenkrijglied was Chabert gewond geraakt en zelfs even krijgsgevangen genomen door de Brigands. Een gewonde Franse officier getuigde na de strijd, C'est avec la plus grande tristesse que je vous annonce que les brigands nous ont forcé d'abandonner le 15 Brumaire en 7, le village de Meerhaute, après nous avoir tué ou pris 12 ou 14 hussards ou grenadiers et 18 chevaux. Naast de doden en gewonden moest Chabert ook 18 paarden en zijn bagage achterlaten. En zo'n hoge officier, die had wel wat spullen bij hè, op veldtocht. Psychologisch was deze overwinning van groot belang. Ze was super voor de moraal en de samenhorigheid in het leger van de opstandelingen. Het is hier dat Joseph van Gansen zijn aureool krijgt van de grote brigandsleider. Maar puur tactisch heeft hij geen voordeel gepuurd uit de vlucht van de Fransen. Hij had ze moeten achtervolgen en in de pan hakken om de overwinning compleet te maken. En dat heeft hij nagelaten. Met grote gevolgen voor later. Ik denk wel dat het in Gele en Omstreken een groot feest was, die 5 november 1798. Nu, zoals te verwachten viel, kwam er al heel snel reactie vanuit Brussel. Generaal Collo stuurde vanuit drie richtingen drie mobiele kolonnes de Kempen in ter verkenning. Ze kregen de opdracht om heel voorzichtig te werk te gaan, troepensterktes te peilen en misschien hier en daar een klein aanvalletje te doen. Maar niet meer. Zo hard zat de schrik erin om nog eens op een counter te lopen. Na de verkenningen zou dan op 18 november een grote legermacht, versterkt met verse troepen uit het Rijnland, het Kempische Brigandsleger voor eens en voor altijd komen verslaan en van de kaart vegen? Maar het liep enigszins anders. De drie kleine Franse kolonnes raakten overal slaags met de Patriotten. In turnhout op 7 november. Corbeels moest de benen nemen, waarop de Franse soldaten plunderden in de stad. In geel op 9 en 11 november, en weer werden de brigands uiteengedreven. Op 11 november deed generaal Jardon, bevelvoerder van een van de drie kolonnes, een aanval op de abdij van Tongerlo, waar zich heel wat boerenkrijgers hadden verschanst. Hij moest wachten op extra geschut, maar s'nachts ontsnapte de brigands. Bij het krieken der dagen moest de generaal vaststellen dat hij voor een lege abdij stond. Op datzelfde moment botste Chabert in Meerhout, alweer daar, op een behoorlijk groot aantal jongens onder leiding van Joseph van Gansen. Er zou tot s'avonds gevochten worden. Volgens de Fransen behaalden ze een victoire indécise. 200 boerenkrijgers bleven doodachter op het slagveld. De Franse soldaten trokken moordend en plunderend door het dorp. Chabert was not amused blijkbaar met deze actie. In geel kwamen Chabert en Chardon en hun eenheden uiteindelijk samen. En tot hun verbijstering was het brigandsleger in rook opgegaan. Ze waren ze nergens meer tegengekomen. Waar was dat leger gebleven? En waar was Joseph van Gansen? Tja, dat zal u in de volgende aflevering moeten ontdekken, beste luisteraar. Tot dan maar weer! Dit was een podcast, geschreven en verteld door Gids53. Moest u op Spotify luisteren? Vanaf nu kan je de podcast ook raten. Punten geven als het ware, via de app. Je zou er mij met wat eerlijke sterretjes een schoon cadeau mee doen. Alvast bedankt.